0: Márcio Bala, chega aí, papai. Quem é que foi nos workshops dele? Legal, pô, metade. Eu sei que você já fez, no final, um debrief de cada workshop, mas eu que você fizesse um debrief para todo mundo ver, e esse todo mundo inclui, a galera que vai ver gravado depois, como eu falei, esse evento aqui não é só pra quem veio é pra todo mundo e até para futuras turmas. Faz um debrief do que você observou, básico, assim, de conexão. Primeira pergunta é, você já fez essa turma várias vezes. O que foi diferente pra você nessa experiência de fazer uma turma fechadas com essa galera? O que foi diferente pra você como professor que você observou nas pessoas
1: diferentes? Legal. Primeiro eu tava pensando lá, puta, eu não tenho livro, não tenho podcast. E eu, 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 eu sou o último. É foda isso, né? Eu não tem editora, eu não faço não sei onde é o Vale do Silício direito. <risos> eu achei que ele ia começar com a minha história, que essa eu sei, né? <risos> Mas vamos lá. Primeiro, o, o curso começou, foi interessante porque não foi uma coisa que a gente conversou antes, como eu era aluno da turma, algumas pessoas começaram a falar, ah, ah balas, não podia fazer alguma coisa, não podia fazer uma coisa. E aí, eu falei, será que tem público? E aí o que colocou lá a enquete e tinha público, a gente formou uma turma que fechou rápido e as pessoas iam depositando e uma hora explodiu, a turma ficou com um overbooking e a gente fechou... A, a turma de manhã também. Foi muito interessante de pegar uma turma, acho que é a primeira vez, na verdade, que eu vim com uma turma que já vinha de algum lugar, né já vinha de um de um universo, digamos assim, porque normalmente as turmas que eu faço, ou eu faço corporativo, que os caras são da empresa, mas não tem nem ideia do que eu vou trabalhar, ou são pessoas que vêm na Casa do Moro, que é a minha escola, para fazer coisas, e essa turma não, uma turma que vinha de um curso de criatividade. Então, uma coisa que foi muito interessante é que o tempo para as pessoas reagirem às minhas propostas era muito menor, consideravelmente menor, visivelmente menor para mim, do que uma turma que chegava do nada. No sentido de, como a gente trabalha muito desbloqueio, e esse feedback foi alguém que me deu, no fim, assim, diretamente, que eu talvez já sabia, mas falou, não, porque é que a gente viveu desbloquear na prática, desbloquear fazendo exercícios, desbloquear fazendo um desafio, né? E foi muito interessante de ver, quando a galera chega com todo esse conhecimento, é como se eu pudesse levar mais longe em menos tempo. Acho que esse é a, o resumo da turma. E eu fiquei muito feliz, eu achei que até intervalo, ia buscar lá, mas eu tenho aqui, eu queria ler para vocês o resultado, quando acaba o curso, as pessoas falam, eu peço para eles falarem uma palavra, N não é muito de pensar, porque eu não quero que seja racional, uma coisa que eu aprendi isso no psicodrama, no momento do sharing, eu peço para todo mundo assim, fala uma palavra, uma... Ah, fecha os olhos, fala uma palavra, uma sensação, uma emoção... Alguma coisa que você... Qualquer coisa que vier na sua cabeça. A primeira coisa, aqui agora. Não pensa muito, deixa eu vir. Vou ler um, de uma das turmas as palavras que vieram no fim. Olha que interessante. Inesperado, leveza, paz, três vezes. Gratidão, coragem, explosão, liberdade, felicidade, tesão, generosidade, empolgação, desbloqueio, amizade, descontração, alegria, energia... Felicidade, três vezes, criança, novidade, espontaneidade, sonho, arretado, descoberta e as duas últimas que eu adorei, estado de graça e orgasmo empacotado. Então, é... é, é... É do caralho, assim, quando você vê que a turma consegue uh, uh, conseguiu ir longe, assim, e conseguiu experienciar um pouco o que, que é uh, a coisa criativa, o que, que é vivenciar e experimentar isso na prática, com jogos de improviso, fazendo as coisas acontecer e vivendo ali na, na pele ali, né? Então isso foi do caralho.
0: Massa, o Balas é uma história também que poucas pessoas conhecem que vale a pena contar também, que o também acha que ele foi palhaço desde os 10 anos de idade e tal. E conta aí, você tinha uma papelaria, né?
1: Tinha uma papelaria. Quando, quando eu tinha 17 anos, meu pai morreu. E aí eu, eu de repente, me vi obrigado a ir trabalhar numa papelaria. Meu pai já tinha tentado me arrastar a papelaria, né? Pai judeu, árabe, né? Já queria ensinar. Mas era o teu pai, era a tua? Papelaria? Era dele. Já, há 20 anos já era dele. No centro da cidade. Um negocinho muito pequenininho, assim, né? Bem classe média, assim. E aí, quando meu pai morreu, meu irmão falou, olha, fechou a torneira, ou você vem trabalhar comigo, ou você vai arrumar um trabalho. E eu estava na SPM, tinha acabado de entrar na SPM, na faculdade, aqui de propaganda e marketing, eu tinha que pagar a faculdade. Então, eu comecei a trabalhar, meio período, depois uh, aconteceu uma coisa muito interessante na minha casa, que meu irmão um dia reuniu e falou assim, galera, o seguinte, agora acabou a moleza, cada um vai ter que pagar uma parte das contas e dividiu, assim gente dividia em centavos. Tal. E eu era o mais fodido, porque era o menor, né? minha irmã já tinha um trabalho, minha mãe tinha... Um... E eu comecei a aprender que eu tinha que começar a cuidar da minha vida e cuidar da, da, de mim de, em todos os aspectos. Então, é, eu fiquei durante sete anos trabalhando na, na papelaria, então, até os 27, eu era um cara normal, fazia as coisas normais, acordava em um horário normal, das 8 às 7 eu tinha um pequeno negócio. E aí acontece que em 94 eu fiz um curso de palhaço, que aquilo virou minha cabeça, falei, caceta, isso é muito legal, e comecei a fazer paralelamente todos os cursos. Na época não tinha curso de palhaço no Brasil, né? curso de clown, chamava na época. E eu comecei a fazer todos os cursos que apareciam. Tudo, tudo que tinha, vinha um gringo, eu fazia, tudo fazia, fazia, fazia. Outro caso também que eu estava lembrando aqui da minha história, que um dia eu vi um anúncio, uma matéria na Folha, um quadradinho, dizendo, brasileiro vem dos Estados Unidos e inaugura um trabalho de palhaço em hospital. Essa foi a segunda coisa que eu vi, eu falei, oh, não sabia que isso existia, eu quero fazer isso. Aí isso virou o sonho da minha vida, eu quero fazer essa coisa. Na época, eu não tinha internet, eu não tinha como achar esse cara. Fiquei anos com o nome desse cara, perguntava para as pessoas do teatro. Ele não era do teatro, ninguém eu conhecia ainda, era, ele era muito desconhecido na época. Enfim, e eu fui trabalhando paralelamente, até que aos 27 anos, numa hora, eu resolvi que eu queria... Na verdade, aconteceu acontecer um fato, né que o, o meu irmão recebeu uma proposta de trabalho. E meu irmão falou, Márcio, eu vou sair, eu vou te deixar sozinho na papelaria, eu te vendo por um real. O negócio, você vai ganhar o dobro, o negócio vai ser só seu. E aí eu falei, caralho, fiquei desesperado. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o inverso. Eu saio e eu te vendo por um real. Mas ele falou, você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou tentar ser palhaço. E daí eu larguei tudo, vendi tudo, meu carro, e fui morar fora, aí que eu fui começar a trilhar. Na verdade... Eu não, não fui morar fora direto, eu fui uh, atrás dos Doutores da Alegria, achei esse cara, esse Wellington, eu já tinha achado ele há um tempo atrás, eu falei, o Wellington, ele lá atrás, quando eu fui conversar com ele, pedir trabalho, ele falou, olha, o Doutores da Alegria é projeto profissional, remunerado você não é profissional. Então, quando eu larguei tudo, eu falei, Wellington, agora eu sou profissional, ele falou, não, a gente não está precisando agora. Aí eu conversei com meu irmão, meu irmão falou assim, onde é a fonte? É onde ele bebeu? Quem é o chefe? Quem é o mestre dele? Ele falou não, é lá nos Estados Unidos. É o cara do Clown Care Unit, do maior circo do. Ele falou meu, vai para lá. Eu falei caralho, eu vou para lá? Como faz para ir para lá? Aí fui lá de novo no Wellington, Eu falei, Wellington, como é que eu chego nesse cara? Ele falou ah, eu te dou o fax deles lá. Na minha época tinha fax. Escreve para ele. Aí eu escrevi uma carta. E eu menti que eu estava indo morar nos Estados Unidos, eu não estava, mas eu queria que eu queria fazer um estágio lá. E aí ele me respondeu, olha, quando você chegar aqui, vem aqui e a gente conversa. Eu falei, caralho, eu não vou para lá, eu só vou se ele falar que tem. Ele, ele tentou comer a Anitta, né? Tentou. É, aí eu falei, tá, comprei uma passagem e fui para lá. Uh, era uma passagem aberta, fui para Nova York Cheguei lá, marquei uma entrevista com o cara Ele me demorou umas três semanas para responder Fui na entrevista com o cara Cheguei lá, e é um pouco americano, mais que brasileiro Eu lembro que eu entrei na sala dele, eu admirava Ele era o fundador do projeto do meu sonho E eu achei que havia um palhaço Que me abraçava de nariz vermelho soltando bolha de sabão E, e o cara olhou para mim A primeira pergunta que ele fez foi assim What can I help you? Aí eu falei, não, porque eu sou do Brasil, porque eu larguei tudo, porque eu quero ser palhaço, quero fazer isso, tá, tá. ele falou, olha, aqui a gente só quer profissional. Eu falei, não eu sei, mas eu fiz uns cursos, tal, tá, tal. Tá. Ele falou, não, mas a gente não está precisando. Eu falei, não, mas você não está entendendo, eu mudei minha vida, eu larguei tudo, eu quero trabalhar sem trabalho, sem dinheiro, de graça. Ele falou, sorry, sorry. Aí cada vez ele me tentava me tirar da sala, assim, e numa hora assim, sabe quando o cara já não aguenta mais você, você tem a sensação que você precisa ir embora? E ele me deu com o prêmio de consolação e falou: Olha, eu posso te deixar e assistir um dia o trabalho no hospital. Bom, como eu não tinha nada, é, eu falei: Ok, eu assisti, então fui assistir o trabalho no hospital. Lá eu conheci essas duas palhaças, aí eu colei numa delas quando acabou, falei, escuta, eu quero ser palhaço, eu quero estudar palhaço. Aí ela me deu o nome de um palhaço que morava em outro estado dos Estados Unidos e ela tinha o telefone desse cara, esse cara era um dos melhores palhaços do mundo e eu não sabia. E eu liguei para o cara, falei, escuta, eu preciso fazer seu curso, eu preciso estudar. E esse cara tinha um curso, o curso estava lotado. E era no, no Maine, que era seis horas de Nova York. Eu falei, não, mas eu preciso, você não está entendendo? Eu sou do Brasil, eu sou do Brasil. Eu sempre usava esse argumento que eu sou do Brasil. Mas é verdade, eu tinha mudado a minha vida, eu queria fazer isso. Ele falou, olha, não pode, mas nesse lugar tem vários cursos. É, dá uma olhada lá e tinha um curso de mímica, eu acabei indo fazer. E essas coisas do acaso, no último dia do curso de mímica, o cunhado do professor morreu, eu tinha o tempo livre eu liguei para esse professor. Uh, aí ele falou, olha, eu moro aqui numa ilha, se quiser, tá tendo um barbecue aqui, um, um churrasco aqui, quiser vir aqui. Era duas horas lá da, dessa fazenda que a gente estava, não tinha como ir. Eu falei, tá, eu vou tentar um jeito. E, por sorte, também, os caras da minha turma estavam indo para lá, para a cidade para assistir um filme. Ele mas quem viu o filme? Eu falei, não, mas vocês me deixam lá no Porto? Ele falou, não deixa. Eu falei, escuta, estou indo aí pra ir. Aí. aí o cara me deu o endereço, fui lá, fui na casa do cara. Eu tinha o tempo exato do cinema, quer dizer, duas horas cravadas, sendo que a ilha tinha o barco que ia de hora em hora. O cara me recebeu, eu tinha pouco tempo. Um cara falei, escuta, eu quero ser palhaço, o que, que eu faço aqui em Nova York? Eu estou adorando Nova York, estava gostando. Ele falou assim: olha, se você quiser. Ser palhaço, você tem que estudar com o Monsieur Lecoq na França, porque, porque ele é o cara, eu falei, não, eu não quero ir para a França, eu estou em Nova York, eu já estava morando na casa de um amigo, eu já estava começando a me esquematizar, ele falou, Nova York não tem, você tem que ir para lá, e outra, esse Monsieur Lecoq já está velho, então ele não vai dar aula há muitos anos. E, tal. e nisso foi a única informação que eu tive, o continuou. meu, continuou, meu, meu minha barca tinha que ir embora, voltei com essa coisa na cabeça, fui atrás da escola para preencher os dados da escola, para ver e na França, falei, bom, vou preencher, depois eu penso. Aí, preenchi, só que assim, tinha que ter cartas de recomendação, currículos, tinha que ser foda, já era uma escola para quem já era foda, não era uma escola pra o começandinho, assim. E aí, o que que eu fiz? Falei, bom, pensei, pô, os caras não vão saber das escolas no Brasil, eu inventei um puta currículo foda. Eu nunca contei isso, né, porque eu tinha meio vergonha. Eu inventei e tinha que ter duas cartas de recomendação, eu já tinha feito um curso, então eu pedi uma para um professor meu gringo e eu inventei a outra carta é, de recomendação a, a, do Brasil, escrevi tal, tá, tal, tá, tal, tá, e mandei mandei, aí eu liguei para a escola, ela falou, olha, a escola ia começar dali há dois meses, ela falou, ah, para esse ano, né, Europa, já está lotado para o ano que vem, a gente recebe suas coisas, tá, acusamos seu recebimento, aí eu falei para ela, era secretária da escola, eu falei, Mademoiselle Michelle je suis de Brasil, eu não posso esperar até o outro ano, eu quero agora, ela falou, não, mas não dá, tá, 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 tá. e eu falava mal francês, Aí ela falou, olha, é assim, aqui. eu falei, tá bom, mas quando vou saber, não, aqui é uma semana, tá. Aí eu comecei a ligar para ela a cada dois dias e comecei a estabelecer meio que uma amizade, uma a secretária, era o grau mais baixo da escola, não era o professor, o meu não era a secretarinha. Bom, depois de muito tempo ligando, ela falou, Marcio, eu tenho uma notícia para você, você passou, você foi aprovado, eu falei, yes, para o ano que vem. Eu falei, mas, Michelle, eu, eu sou do Brasil, eu não posso esperar agosto do ano que vem. Ela falou, Márcio, é assim, desculpa. Enfim, continuei ligando para a escola todos os dias, faltando uma semana para uh, a escola começar. Eu recebi um fax dizendo, você foi aprovado, caiu, alguém desistiu de última hora. E aí, ela eu tenho convicção que ela me passou na frente da fila e me mandou esse fax. E, nisso, eu olhei... E eu tinha que tomar uma grande decisão, que era mudar de cidade em uma semana. Nesse meantime, em Nova York, eu comecei a me virar. Então, eu já estava fazendo. Vendia sanduíche na porta, sanduíche natural e sanduíche de uma padaria em prédios na Quinta Avenida, na Sexta Avenida. Então, eu chegava lá e vendia os sanduíches tal, e ganhava uns trocos. Era um trabalho bom, porque eu trabalhava das 11h às uma. Depois, eu estava livre. Uh, e no fim de semana, eu comecei a fazer festa de criança, animar. Eu era palhaço que animava a festinha de criança... Então, eu já tinha dois pequenos trabalhos que eu morava na casa do meu amigo. Com esses dois trabalhos, eu ganhava a minha grana, estava morando em Nova York, fiz um curso de clown que era legal, estava fazendo outro, então, comecei a me estabelecer e achar legal, e, de repente, eu tinha que tomar uma decisão de ir para uma escola e de ficar lá. Fiquei naquela dúvida cruel, e esse meu amigo, muito interessante, que eu lembrei esse meu amigo, ele era de banco, trabalhava no banco fator, do banco, e eu fui perguntar para ele, de outro universo, Aí ele me fez uma pergunta que foi uma das perguntas decisivas para eu ir para a França. Ele não estava entendendo. Mas como que é? Estuda palhaço? Como é que faz? Mas essa escola é o quê? Não, mas essa escola... Aí ele me perguntou o seguinte. Essa escola é tipo um MBA dos clowns? Aí eu falei, o que, que é MBA? Não, é MBA. eu falei assim, é. Ele falou, então vai. E, ah, que louco, como alguém que não tem nada a ver. Vai. Aí eu arrumei minhas malas. Em uma semana estava na França. E aí... Olha que louco. E aí eu fiz a escola do Lecoq, e assim que eu acabei a escola, ele morreu. Não, não sei se teve alguma relação comigo, <risos> mas esse meu, é uh, um dos meus mentores do universo, esses grandes encontros, ele me deu essa dica muito forte, e a partir daí... Quanto tempo na França ficou? Aí eu fiquei três anos na França, aí eu fiz essa escola, depois eu fiz uma escola outra específica para ser palhaço, e lá também eu tinha que ter esses outros trabalhos então lá eu cuidei de uma criança, fiz babysitting para um moleque de 3 4 anos, que eu cuidava do moleque, buscava o moleque na escola, dava banho, levava para fazer lição, passeava com o moleque foi também um grande aprendizado fiz também um carregador de, de, vocês veem que eu sou forte, eu fazia é, um cara que tinha antiguidades, ele fazia coisa e eu ajudava ele a carregar, então, e lá eu fiz também o trabalho de palhaço em festinha, que também foi um, um trabalho paralelo que eu já tinha achado e não hora que aconteceu uma coisa muito louca eu cheguei, porque nessa de buscar escolas de palhaço, eu achei uma escola que quando eu li de novo, eu falei é aqui que eu quero estudar, que chamava New York Clown Academy. Vocês não conhecem que vocês não são do mundo, mas assim, por exemplo, não sei se você conhece New York Film Academy, é uma das escolas mais importantes de filme do mundo em Nova York. Quando eu vi New York Clown Academy, eu falei nossa é aqui. E eu liguei para a escola e eu não falava inglês direito, e o cara começou a me explicar, ah, não, são four years, não sei eu falei, caralho, quatro anos estudando palhaço, não tinha isso em lugar nenhum do mundo, e eu falei, não, ele me convidou para visitar a escola, e eu fui visitar a escola, quando eu chego lá, eu subi num prédio em Nova York, num lugar não muito nobre, mas Nova York qualquer lugar é nobre, e aí foi indo numa salinha, e eu, achando estranho, assim, eu fui com uma amiga para me ajudar no inglês e quando eu toquei a campainha, abre um senhor gordinho, assim, com um suspensório de, de bigodinho, falou, ah, então, eu, sou, eu vim aqui, ele falou, ah, sou o Herbie Rothman, o president of the school, eu falei, nossa, o presidente está me recebendo, eu tô foda, Aí, o cara me coloca pra dentro e dentro parece uma daquelas salas de 1960, com um monte de papel, uns arquivos, uma secretária muito velha, sabe? Tipo, velha que não morreu, mas é, tá muito, muito próxima, assim. E eu falando, caralho, como é que é isso? Onde? Cadê o campus? Aí, enfim... O cara começou a me falar na primeira frase, ele já me explicou e eu já entendi tudo. Ele falou, não, it's a four day course, é um curso de quatro dias, era um curso que você virava palhaço, segundo ele, em quatro dias. Quatro dias, era palhaço, acabou o curso, obrigado. Quer dizer, era uma puta de uma enganação. Então, num dia você aprendia magic tricks. Quer dizer, você não aprendia tricks, você aprendia tipo o truque do ovo. Que você ia como, sabe? Ele te dava de presente, você tira o ovo, aí põe um ovo, tipo muito vagabundo. No segundo dia você aprendia animal balloons, que você pegava uns balões. E você aprendia a dobrar três tipos de balões, que era espada, cachorrinho, cachorrinho mais comprido. E Musical Games, que era jogos de música, tipo o jogo da cadeira, sabe? Ele ensinava a fazer o jogo da cadeira. E no quarto dia, esse dia era foda, porque tinha o teste. E se você passar, tipo, terminou o curso, então no quarto dia você tinha que mostrar uma ceninha. E se você passasse, você podia entrar para a agência dele. Porque ele tinha uma agência que vendia os palhaços. E a agência dele chamava Best Clowns. O cara é foda de nome, é foda, foda. <risos> E aí eu olhei e falei, meu, puta enganação, em 30 segundos já saquei tudo. Só que como eu não tinha nada para fazer lá em Navarro, falei, bom, vou fazer essa porra, em vez de trabalho de garçom, vamos ver o que, que dá. E aí eu fiz o curso, eu fui o, o que passou na minha turma, porque eu já tinha uma mini experiência, eu, e a galera era, sei lá, o garçom, o cara, qualquer pessoa fazer o curso. E aí eu passei no curso e comecei a fazer as festinhas. E como ele era um cara muito ruim, os palhaços dele eram muito ruins, ele tinha que ter um preço muito bom. Então, ele vendia as festas para os lugares muito longe em Manhattan. Tipo assim, se é no fim da ilha, você pegava um ônibus, aí você pegava não sei o que lá. Então, eu ia só onde tinha ou os, os chicanos, ou no Harlem, nos lugares fodidos. Tipo, 75 dólares a festa em Nova que era lá, você ficava uma hora, ele te prometia. Em uma hora o palhaço vai fazer magic tricks, animal balloons, uh, face painting, e ainda vai fazer um show para você. E aí... Como eu era o menos pior da galera, eu come, ele começou a me vender muito. Então, foi uma das maneiras que eu comecei a fazer. Isso continuou na França e também foi, acabou sendo um grande aprendizado, assim, artístico para mim, é, esse trabalho de trabalhar com as crianças, trabalhar com a molecada. O Balas
0: e o Diogo têm uma coisa em comum que eu falei que o Diogo é o cara que meio que ele é o patrono da comédia stand-up no Brasil, porque ele começou. E o Balas é do improviso, dos jogos de improviso, porque o Balas foi o mentor dos Barbixas. O improvável que foi o grupo que levou ao mainstream a parada de jogos de improviso no Brasil e tal, entendeu? Então o Balas, ele é o Diogo Portugal do improviso, né? Só que ele não é idiota, o Diogo, ele é um
1: <risos> Eu achava que eu era idiota, mas quando eu vejo o Diogo assim, eu falo, nossa, eu, eu sou. <risos> Balas, Diga. E eu,
0: eu gosto de falar sobre isso. Eu falei a história do Comedy Thinking, né? De como. E, na verdade, esse meu Comedy Thinking, ele é na verdade stand-up Comedy Thinking, porque na verdade. O que ele fluxo meio do input é muito assim, a rotina do comediante stand-up. O comediante stand-up, ele olha para essas coisas, ele processa, output, anota, e vai feedback e tal. Que diferenças você vê no mindset do comediante de improviso, pensando nessas etapas assim? Pergunta difícil, eu sei, mas assim. Na forma como o improvisador olha o mundo
1: e do que você conhece dos stand uppers o que cada um está observando... Tentar fazer uma é uma pergunta difícil mesmo porque eu não parei muito para pensar e não é óbvia porque quando você está falando comediante eu estava pensando nisso porque a gente que faz improviso não tem, tem um pouco também mas não tem essa coisa de entrar num lugar e já ver os né, entrar no supermercado e ver o produto que é estranho eu tenho a impressão que o improvisador ele é um buscador e um propositor de jogos ele passa a vida jogando e não é só que é os jogos de improviso que a gente faz. Jogos variados, por exemplo, eu fui lá na Seara pegar o, o, a comida. Ela perguntou, ah, qual é o seu nome? Aí eu falei, Vanessa. Aí ela estava anotando assim. Ela falou, ah, vai. Eu falei, sério, por quê? Eu sou Vanessa. E é uma coisa que é muito comum. Não é só é pela graça para buscar, mas assim, a gente busca o jogo porque a gente quer estabelecer uma relação. E a gente gosta muito quando o outro entra no jogo. Então, a gente propõe alguma coisa para o outro, para o outro devolver e eu fazer, porque assim se estabelece uma relação... É, o Muri lembrou uma coisa, a gente às vezes faz jogos ocultos, por exemplo, a gente inventou um jogo, tem um jogo que é Só Perguntas, não sei se vocês já ouviram, de fazer perguntas, tal, 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 então a gente perguntou outro dia, uh, como é que a gente pode treinar, vamos treinar no táxi, táxi gosta de fazer perguntas, então quando a gente faz pergunta, responde com uma pergunta para ver se ele te dá mais uma pergunta, você responde, você vê quantas dá, ou então no táxi também, vocês podem experimentar esse jogo conversar com o taxista, o jogo é o seguinte, quem fala a última coisa, entendeu? Propõe uma coisa pra ele, ele responde, mas se você fala, mais uma. Mas se ele falar, você fala mais uma. Com o taxista é foda, porque é, ele não, não consegue. Eu acho que o improvisador tem essa coisa de jogar, assim, a Bel tá falando de gamification, de games, assim, puta, eu passo a minha vida matutando e fazendo jogos de observações do cotidiano. Outra coisa que eu acho que é muito do improvisador é observar. Observar, assim, os figuras, os estranhos, né? Quer dizer, você olha aqui, puta, tem 140 estranhos. Claro, tem uns mais estranhos que outros, né? A gente é, repara, mas, assim, você vê como é que é cada um, como é que é cada detalhe. O improvisador, como ele vai ter que construir depois no palco, ele é um cara que ele fica observando. Então, eu acho que ele é um grande a, amante do, do humano, assim, de é, ver como é que esse é cara, como é que eu esse acho... cara olha, como esse cara pensa. Eu acho que o
0: improvisador, ele, ele é mais psicólogo, antropólogo, ele, ele é mais ser. assim, e, e ele também ele é mais infantil, ele é mais idiota. Sim,
1: sim, muito. Ele é
0: mais criança. Sim. O stand up, é, ele é meio mal-humorado. Porque o comédia stand up, como o stand up é quase sempre criticar. Não só criticar a política, mas assim, criticar o guarda-chuva. Eu acredito que é guarda-chuva, aquela piada. É olhar para as coisas sempre com o senso de melhorar. Então, o stand-up é mais inovador, eu acho, porque ele sempre está querendo encontrar problemas, oportunidades e buscar soluções cômicas. Essa pequena diferença para a inovação, cômicas. Eu acho que o improvisador está olhando mais as pessoas, até para ter o repertório de quando na cena tiver que fazer uma velha ele tem no repertório quatro tipos de idade velha. Alguns velhos andam assim, outros andam assim, outros andam assim. Né? Sim. Ele é mais antropólogo, ele é mais...
1: É verdade. Tem uma outra coisa também que eu estou pensando aqui, que eu acho que o, o improvisador é muito empático. Ele está muito sempre atento ao outro, no sentido profundo mesmo. É. Como que o outro pensa? Como é que o outro... O improvisador em cena, ele sabe muito bem é. o que está acontecendo no público. Ele é um cara ele de pessoas, que... é um é. cara
0: que de pessoas, o improvisador. É. Até porque o jogo de improviso é uma relação de pessoas. O um stand-up é muito individual também, tem é, isso, né? É, também um stand-up muito... é muito individual, a gente é muito Sim. egoísta, cada um faz o seu. E eu faço o show com o Diogo, a gente fez quatro anos em cartaz e a gente nunca fez uma reunião, não é, ah. Diogo? A gente não fez uma reunião. A gente passou quatro anos, toda sexta-feira, eu, Diogo, Maurício Meirelles, Fábio e Luiz França, fazendo show no Renascença, durante quatro anos, sem parar, a gente nunca fez uma reunião. A, a gente se encontra, chega dez minutos antes, cada um faz o seu e acabou.
1: Agora. Sim, isso é verdade. O Rafinha, quando começou a fazer Convidado com a gente Proviso, ele falou, meu, vocês são muito loucos, porque, assim, o espetáculo de stand-up, quando eu comecei a fazer... Eu não faço stand-up, mas me chamavam para os shows, eu ia lá, eu tenho quatro piadas e eu vou lá faço. As primeiras vezes que eu fui, eu achei muito louco primeiro, que eu fui e... Ninguém assistiu o que eu fiz. Ficavam é. todos no camarim. Eu achava muito louco. Não há crítica. Ah, os caras são foda. É do universo ser mais Sim. egoísta. Então eu falei, caralho, eu vim pro show dos caras, no... que era o Oscar Filho, o Mansfield. Era um grupo foda. Eu sempre assisti os caras. Quando me chamaram, eu falei, meu, eu vou fazer nesse lugar. E quando eu fiz, eu falei, caralho, anos vi que quis fazer. Quando eu vim fazer, eles nem viram o que eu fiz. E outra, que o Rafinha falou, quando acaba o show, a gente fica no camarim, às vezes, 40 minutos, comentando sobre o e show. Enfim, eles fazem faz debrief imediato. Aquela hora muito boa. Puta, aquela hora você fez. É muito legal aquilo. Ah, aquilo é muito bom. A gente va... Puta, perdeu uma chance. E não só isso. Quando acaba, a gente vai. Tem um bar aqui que chama Genial, que é o clássico dos improvisadores, que acaba o show. A gente vai para o Genial e continua falando da sobre o show. Na comédia
0: stand-up não tem nenhum não lugar tem que isso, né? um encontro. Se acaba o show, você vai embora. É muito louco isso. É, verdade. é muito diferente.
1: E, e... E eu acho que o improviso tem um princípio que é muito bacana, que é muito legal, que é... E quando você está falando isso, também pensei nisso, da colaboração. É muito colaborativo. O improvisador normalmente trabalha em grupo e o improviso é um trabalho que cria coletivamente. É criação coletiva mesmo. Por quê? Porque eu vou dar uma primeira ideia e imediatamente esse cara vai aceitar a ideia. Ele vai dizer, sim, a minha ideia. Que eu falo, né? a galera que fez meu curso sabe. E se pudesse falar improviso em uma palavra, eu diria, sim, aceitação. Aceitar o outro, aceitar o outro como ele é. Aceitar o outro do jeito que ele pensa. Aceitar o outro do universo que ele vem. Aceitar o outro para criar junto com o outro a partir da ideia do outro. Se eu chego para um improvisador e falo: mãe, eu tô muito triste porque eu não ganhei nada no Natal, em décimo de segundo ela já é minha mãe. Já é minha que mãe. Poderia esse cara
0: aqui. que ficou a mãe dele, ele tava com uma puta ideia para ser Isso. a filha. Ele tava com uma puta ideia. A cena é essa. Cara, você é a filha, já sei. Aí e faz, oi, mãe. Agora eu sou a mãe. E eu tenho que desapegar a ideia que eu tinha para a filha. Porque eu não vou poder contar para o Balas qual foi a minha mesma ideia. Exato. A cena está rolando. E as pessoas acham incrível. vocês combinaram. Como é que sabia que ela era sua mãe? Ah, você falou, oi mãe. A outra é a mãe, papai. Acabou. Exatamente. Queria agora, é aceitar... E desapego às ideias, né? Você não é a minha ideia. A melhor ideia é a ideia que o outro deu. Eu vou construir em cima daquilo, isso. né?
1: Isso, porque aí eu, a cena vai ser o resultado de uma criação coletiva. Ah, eu fiz isso, chamei ele, virou a mãe. Aí ele me propõe como mãe e filho. Então, você tem que fazer isso, vá. E eu falo, ok, eu vou lá. E ele me propõe de ir no, no parque de diversões para tentar um trabalho. eu vou lá. E aí o outro já entra. Opa, bem-vindo ao parque de diversões. E aí o parque de diversões acontece. E ele me propõe. Você não quer trabalhar na roda gigante? E foi ideia dele essa agora. E aí a cena vai construindo e quando vai ver É uma criação coletiva mesmo Todos se juntaram com esse princípio do sim Para criar uma cena juntos Todos juntos Então não tem dono É uma coisa que é de todo mundo É absolutamente coletivo o trabalho de criação no, no, no improviso E arrematando eu acho, esse
0: assunto Eu diria que vale a pena Todo mundo de verdade Passar por uma experiência de improviso Alguém me falou no jantar ontem ah, Eu fui, aprendi muito, mas não me senti bem você aprendeu muito. Se voltasse no tempo, você faria de novo, faria. Se voltasse, faria de novo. Você aprendeu, mas não gostou. Ele queria dizer que, na verdade, ele não quer aquilo para a vida dele, mas Sim, não tem claro. querer para sua vida, caralho. Claro. Você tem que passar por essa experiência. Pra... É uma experiência antropológica. Eu, eu já apresentei os barbistas, viajei com os barbistas no Brasil inteiro e nunca pedi para participar de uma cena, porque eu não me sinto confortável, mas já fiz o curso com o Marcão, lá na Escola do Balas, porque é uma experiência antropológica. E o stand-up, vale a pena como input você ler um livro do Léo Lins, isso dá um pouquinho de entender, porque o stand-up, assim como é uma máscara, estuda muito também reversão de expectativa, entendeu? O olhar do comediante do stand-up são dois tipos de inputs que poucas pessoas, talvez, do universo de vocês estejam buscando e que vale a pena buscar para diferenciar.
1: É, o Diogo queria fazer uma pergunta, Diogo?
0: A gente é difícil Sim. pro mindset do é, stand-up se abrir.
1: É, é um inferno. O, o stand-up, quando vem jogar com a gente, é horrível. Porque é. ele quer fazer piada o tempo todo. E é impossível você criar, porque eles... Tem essa habilidade de criar, mas demora um tempo. Ele pega, rabisca, repete, vá, põe no Excel, planilha, faz negócio, estuda, vê se está bom, faz o gráfico. A gente não está sendo criado na aula. Então, é impossível você criar uma piada a cada fala. E o stand up quando vai fazer improviso, ele quer fazer isso, porque ele está acostumado. E não dá certo. Inclusive, tem uma coisa que eu acho muito bonita no improviso, é que, muitas vezes, eu tenho uma piada, mas eu não solto a piada. Eu levanto a piada para o meu colega Bater e fazer a piada. Não. E muitas vezes o público fala, puta, é, o Balas é foda. Mas não fui eu que foi foda. Foi o Marcão que, ao invés de soltar ele a piada... Sabe o levantador do vôlei que ele levanta para trás... E o cara vem de trás e tá. Mas esse levantador ele é fundamental. Então, essa construção coletiva é muito bacana no, no trabalho do improviso e, a, e você vai, a, acaba aprendendo com o tempo. Eu estava explicando para a menina do. Televisão é um inferno mesmo, quando você falou que queria levar a gente de novo para a TV, mas ela queria misturar a gente com os caras do Vine. Ah, vocês com os caras do Vine. Que cara do. Eu não falei, mas ela, que cara do Vine. Como é que o cara do Vine vai improvisar? Aí eu dei um exemplo que ela entendeu. Eu falei, Por exemplo, ela viu um jogo que a gente tem que chamar jogo do, do abecedário. Não sei se vocês conhecem. Cada jogador tem que falar uh, na ordem alfabética. Então, se um começa falando ah, amanhã será um lindo dia, não é, amor? Aí ela fala, bem, é. E vai falando na ordem do alfabeto. E no, no espetáculo que ela foi ver, eu estava com a letra J. E eu falei para o Marcão que estava comigo já sei, já sei, podemos comemorar? Quer beber alguma coisa? Aí ele falou, Kaiser? com um aí ca... o público caralho bom pra caralho eu sei que com a letra K tem muitos, poucas possibilidades. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma pergunta que ele poderia responder alguma coisa das que são possíveis. E lá na frente, na letra V, ele fala, valeu, valeu. Escuta, vamos viajar junto, vamos fazer uma viagem, balada, vamos para algum lugar. Vamos para onde? Eu falo, Walt Disney, com W. Aí o público, é, o Balas é foda. Não, ele que foi foda, porque ele que fez essa levantada pra mim. Então, a criação coletiva acontece assim. Eu te dou um negócio, você cria junto comigo, aí vinha, cria... E, de repente, algo se criou que ninguém nem sabe, não tem dono a ideia. A ideia é realmente coletiva. Senhoras e senhores, Márcio Balas. Obrigado. Obrigado. Eu queria, antes de me despedir... Agradecer publicamente o Murilo, para mim também foi do caralho. Agradecer a turma, assim, eu tô aqui, mas eu sou parte da turma. Eu acho do caralho, estava vendo o Luciano falar, o Sidney falar, eu falei, caralho, eu devia ter conhecido esses caras antes. É, mas eu acho do caralho um monte de gente que está buscando uh, fazer uma transformação, uma transformação nas vidas de vocês, uma transformação no Brasil, no mundo, no pequeno mundo. né? Quando eu falo do improviso, eu falo essa coisa do sim. A pergunta que eu deixei para eles é a pergunta que eu queria deixar para vocês. né? Como é que a gente pode ser mais sim na nossa vida? Como é que a gente pode ser sim mais na, no nosso trabalho? Como é que a gente pode ser sim mais nas nossas pequenas relações, no nosso pequeno universo, com nossas esposas, com nossos colegas, com os nossos amigos? E é isso. Obrigado, gente. Valeu! Valeu, obrigado. obrigado.